0: Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na 15ª edição do podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição desta semana, eu lembro a vocês que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android. Só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, o convidado do programa de hoje é o Lucas Carrano. Ele que já trabalhou no site Super Lutas, é colunista do sexto round e atualmente trabalha como diretor de marketing internacional. Olha que pessoa importante, do Brave FC. Seja
1: bem-vindo, Lucas. Pô, Coutinho, obrigado, mas não, não é assim, não, cara. Não tem. <risos> Eu não sou muito ligado em títulos e nomes e coisas do tipo. É. Eu sou só. Só um, uma formiguinha aí que, que trabalha, mas fico, fico muito lisonjeado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tá
0: certo, o Lucas, para quem não conhece, o Lucas ele é um dos grandes é, nomes assim, no mundo das lutas, já trabalhou muito com a gente nas coberturas, a gente já se conheceu aí nos UFCs da vida, então ele sabe muito, entende muito de luta, tá aí num projeto novo, tá falando direto de Dubai, olha só onde o nosso podcast chegou, e ele vai ajudar a gente, nossos ouvintes a entenderem melhor o que, que acontece neste sábado em Curitiba, porque nesse sábado acontece o Brave FC da edição número 8, né, a gente vai ter aí uma disputa de cinturão dos meio pesados com o Clidson de Abreu, né, que treina na Evolução Thai com o André Dida, ele vai enfrentar o alemão invicto Timofilt pelo cinturão até 93 quilos. Lucas, o que a gente pode esperar desse evento? Não é a única disputa de cinturão que tem, a gente também tem uma disputa de cinturão só com gringos, né, que é algo raro aqui no Brasil, a gente sempre tem um Brasil um brasileiro envolvido em uma disputa de cinturão, mas o que a gente pode esperar desse evento?
1: Olha, é, Coutinho, essa é uma, é uma edição que está sendo bastante aguardada, não só por nós, mas também pelo, pela comunidade brasileira de MMA, né? o Brave teve a primeira edição brasileira, foi o primeiro evento, a edição internacional, inclusive, do Brave foi em março desse ano, em Curitiba, e foi uma, assim, uma edição de muito sucesso, é, até hoje a gente ainda é, colhe os frutos né, da repercussão positiva que teve esse evento aí em março, e era um objetivo nosso, assim, voltar para o Brasil o mais rápido possível. Sempre conversando com o meu chefe, né, que é o nosso presidente, o Mohamed Chard, ele sempre falava, cara, a gente tem que ir para o Brasil de novo, o mais rápido possível, e é, pô, menos de seis meses depois, é, o Brave volta para fazer outro evento no Brasil e dessa vez um evento ainda maior, né? É, duas disputas de cinturão, essa luta principal do Clidson com o Timo Field, que é uma luta importantíssima, e como você tinha destacado, uma disputa de cinturão internacional, que é algo inédito na história e também no Brasil, acho que a gente tenta sempre valorizar o mercado local, né? dar uma plataforma internacional para que os atletas locais possam aparecer, mas também, ao mesmo tempo, oferecer algo que ainda não é, é nunca foi ofertado para o público brasileiro, que é o caso disso. A gente sempre vê né, o pessoal cobrando e sempre pedindo, falando, pô, cara, seria muito legal ter... E a gente está trazendo aí é, atletas no maior escalão que a gente tem no nosso elenco para poder disputar no Brasil também uma amostra de que não só a gente quer valorizar o produto brasileiro, mas de que o Brasil também é valorizado enquanto produto para a gente a ponto de levar... Uma, a, eu não vou nem dizer uma das maiores mas a maior luta que a gente pode promover que é essa entre uh, Mohamed Fakredini e Carl Buff para poder acontecer no Brasil e, e não fazer fora ou fazer aqui no Bahrein que é a sede do evento por exemplo agora
0: Lucas o evento acontece em Curitiba né, pela segunda vez a primeira vinda do Brave ao é Brasil foi em Curitiba e agora está voltando por que Curitiba? Curitiba a gente sabe que é, uma, é meio que uma meca né, do MMA no, no país muitos lutadores grandes lutadores é, vieram de Curitiba que ganharam o mundo, mas é esse é, é por isso que, que o Brave tem tido essa relação mais direta com, com Curitiba porque normalmente é, a gente sempre pensa na, nas grandes capitais né Rio de Janeiro e São Paulo por que que Curitiba é, tá sendo essa a casa do Brave, vamos dizer assim no Brasil
1: é cara então quando logo né na primeira edição como eu disse em, em março né na, na, no Brave 3, que foi a primeira edição internacional e a primeira no Brasil o que é, havia sido assim, o que a gente fez em questão de estudo, enfim, é, teve todo um planejamento aí, é, antecipado que ficou muito claro para a gente que Curitiba havia sido durante muito tempo, principalmente pelos eventos internacionais, é, um pouco negligenciada. Né? A gente viu que, a, a, até hoje, se você for observar, o maior cargo do UFC da história no Brasil, ele aconteceu em Curitiba, né, que foi o UFC 198, mas foi, em compensação a última grande cidade brasileira a receber o evento. É, pô, eu não vou nem citar Rio, São Paulo, BH e Porto Alegre e Fortaleza. Né? É, Uberlândia teve, Jaraguá, nada contra essas cidades, essa são é cidades muito grandes. Jaraguá
0: teve várias vezes.
1: Exatamente, né? e antes de Curitiba. E sempre houve essa demanda. né Curitiba tem talvez aí uma das cenas locais mais fortes do Brasil. Né? Vários eventos acontecem em Curitiba, vários atletas são de Curitiba, né? academias tradicionais mas faltava alguém que desse uma posição um pouco mais de destaque. E a gente julgou é, pertinente, do ponto de vista estratégico, é, investir em Curitiba, o resultado foi muito bom, como eu disse, né? esse, esse primeiro evento em março foi é, uma edição extremamente é, bem sucedida, e é, o que aconteceu foi assim, a, o, o, houve uma sintonia, né? uma sinergia tão boa, que pessoalmente havia esse desejo é, da, da presidência, enfim, da, da alta cúpula do evento, de retornar essa promessa, né? Ficou um, um, um gostinho aí de quero mais, se é que a gente pode dizer assim. Ah, foram firmados aí alguns acordos comerciais com é, grupos locais, até para a gente poder tentar fazer também um produto que seja mais adaptado à realidade brasileira, que, enfim, que entenda e, e se posicione bem aí é, no, no mercado brasileiro. E tudo isso muito voltado com Curitiba é, veio a calhar que é a segunda edição nessa né? essa volta ao Brasil é, novamente acontece em Curitiba mas não quer dizer que as outras cidades são destacadas né? não dá para a gente ignorar Rio São Paulo é, tem várias outras cidades no Brasil aí que não só tem condição mas tem é, também uma demanda aí por receber grandes eventos internacionais e a gente é, se atenta a isso mas o caso de Curitiba é esse assim foi uma uma Primeiro uma opção estratégica e depois quase que uma dívida, assim, por conta do, do sucesso da, da primeira edição aí no mês de março. Mas ah, você tá há quanto tempo em Dubai? Desde que começou a trabalhar com... O na verdade eu tô no Bahrein, né? Mas eu... eu sem problema. É, é tudo... Da, daqui pra, pra Dubai são... 40 minutos de avião. Não, tem, não é muito longe. Eu tô desde julho do ano passado. Eu vim pra cá... Quando eu vim, na verdade, o Brave tava sendo fundado ainda. Foi comecei a trabalhar né, com a KTK, que é a empresa que foi fundada né, é, é, é as iniciais do Sheikh Khalid Bin Hamad Al Khalifa, que é o, o quinto filho do, do rei aqui do Bahrein, ele tem essa empresa KHK MMA, que ele tem inclusive uma academia onde já treinaram Frank Edgar, Habib no Magomedov é, enfim entre outros, né, tem o campeão de duas divisões do Titan FC o, o José José Shorty Torres, é, enfim, tem, tem vários nomes que passaram por aqui e é, é um projeto muito grande assim, de MMA que envolve o MMA amador, o MMA profissional e o último passo que foi dado nesse projeto, que durou aí quase dois anos, se eu não me engano, é, foi a criação do evento e logo quando o evento foi ser criado, eles começaram a buscar algumas pessoas que tivessem know-how, tivessem experiência, enfim, é, para poder somar o grupo aí e dar esse passo de abrir uma organização foi justamente nessa etapa que eu vim em eu comecei a trabalhar com eles por volta de maio do ano passado maio para junho julho e no dia se eu não me engano 11 12 de julho do ano passado eu vim para cá para o Bahrein e eu tô aqui há mais ou menos aí um ano e pouco um ano e um mês aproximadamente Desde a primeira edição, né? A primeira edição foi realizada em setembro. É até engraçado falar, porque parece que já tem tanto tempo, mas o primeiro break foi feito em setembro do ano passado. E de lá para cá já estamos já indo para em menos de um ano oito edições, é, seis países diferentes. É um. É um, assim, é um início que eu. É, esse evento vai ser transmitido em 84 países. Então, assim, é um, é um início que eu realmente. Desconheço assim é algo que, que tenha sido tão, tão rápido. E por isso, tá, tá, quando eu falo assim, parece que tem tanto tempo, mas na verdade tem aí um ano e pouco, é pouco mais do que isso. Lucas, você falou aí
0: da, da sua experiência, como é que você começou, como é que você ingressou no Brave, mas eu queria saber também: é, que você Queria que você falasse um pouco da sua experiência, né? A gente daqui, a gente tem uma, a gente tem uma impressão de que a galera do Oriente Médio, os shakes, essa, é, existe muito muito gosto Existe uma relação muito grande Com as lutas, principalmente com o jiu-jitsu né? O que, que você, das viagens que você já fez Por aí, o que, que você já pôde notar Realmente existe isso, existe algum lugar Que não é assim Como é que é a relação da, da galera do Oriente Médio Com o mundo das lutas Pô
1: cara, então, esse, esse é um tema interessante Porque, como você disse assim A gente tem essa ideia né E é natural, você, você vê as coisas mas quando, a gente, quando eu vim, quando você começa a vivenciar esse universo e tal, você começa a ver realmente as coisas como elas são. Tem muita coisa que é por aí mesmo, mas tem muita coisa que é diferente. É, vou começar do, do básico, né, do, do, do que todo mundo tem em mente, que é Abu Dhabi, o ADCC, a família Tarnum. E assim, a gente teve em Abu Dhabi, a gente fez um evento em Abu Dhabi, a família Tarnum, né, que é a dona do enfim, fundadora do ADCC e dona da Flash Entertainment, que teve parte da FC também e tal. São muito próximos aqui da família Real aqui do Bahrein, então é uma relação muito boa que eles têm, o trânsito aí é muito bom que a gente tem com eles. Curiosamente, o que eu percebi em Abu Dhabi é que eu achava que as pessoas gostassem mais de, de, de luta lá, me, me surpreendeu um pouco. É, me pareceu um pouco, assim, é algo que é muito à vontade, assim... É um processo lento e demorado, eu entendo Mas ainda parece estar no estágio Ainda de que eu notei uma certa rejeição Pela forma como é imposto sabe? É, obrigado, é currículo obrigatório em escola é todo, todo mundo que é do, do ciclo militar tem que praticar Então eu senti abaixo, né? É, Eu senti uma certa restrição Mas, ainda assim Se você pensar, 15 anos atrás, 10 anos atrás Não tinha nada E agora existe uma certa cultura as pessoas conhecem os nomes, então eu acredito assim, por mais que seja um projeto centralizado, não seja uma coisa espontânea eventualmente né, os frutos vão surgir é, foi, foi, eu posso relatar isso que eu estou dizendo porque eu tive lá agora ainda, pô, 10 anos em, em história não é nada, né, então ainda está num processo, uma fase embrionária mas eu acho que ainda não é, é a imagem que a gente tem talvez seja do que vai ser ainda daqui a uns anos, sabe existe, como eu disse, né já é muito grande Existe um investimento muito grande Isso é importante também, porque se fosse em outro lugar Diante de uma certa aí, é, Indiferença do público O investimento ia cair, mas eles realmente Têm essa vontade de, de, de Transformar enfim, né, eles são, Os caras são apaixonados é, com, com, Não só com o Jiu Jitsu Mas com o Submission Grappling né, Que é uma modalidade que eles Inclusive aí, reclamam o, a, a condição de fundadores E inventores aí é, mas eu acho que ainda é uma coisa que está em processo de evolução Curiosamente, é, passando para o MMA Aqui no Oriente Médio, o lugar onde o MMA é mais popular É na região do Levante Que é no norte do Oriente Médio né, Quase chegando ali na região mais próxima da Europa Que é o Líbano, a Jordânia, a Síria é, Essa é a região onde o MMA é mais popular E a maioria dos grandes nomes aí, Inclusive o Mohammed Fakredini que vai lutar no Brasil é libanês é, o MMA no Líbano é gigantesco é muito grande, na Jordânia é maior ainda então assim é, esse, é, esse é o povo do Oriente Médio que mais gosta e que mais consome MMA enquanto público espontaneamente, eles realmente se interessam gostam e vão atrás aqui no Bahrein é a, um projeto também, não vou dizer que é no, no meu estilo de Abu Dhabi, porque tem um, uma demanda grande aqui, as pessoas gostam também não tanto quanto o, o, o Levante mas as pessoas gostam muito, mas é um projeto também que parte muito da vontade e do desejo e do interesse do Sheikhalid, que eu já mencionei, que é o fundador da Kate e patrono do Brave, que é um cara que é apaixonado com MMA, ele simplesmente assim, é, realmente ele segue, lê, eu já tive conversas com ele, assim, absurdas, de longas, sobre MMA, e ele realmente entende, e ele luta, eu acho que isso é o grande diferencial. É... Cara, e assim, é uma coisa que é muito quebra de protocolo, sabe? O cara que é membro da família real... Você, eu posso dizer isso assim, com muita segurança. Aqui não tem celebridade, cara. Aqui não tem ator, não tem cantor, não tem ninguém que seja mais famoso do que... O membro da família real é a verdadeira celebridade aqui. Sabe essas páginas de Instagram que tem fã-clube do MC Nego do Borel? Aqui tem pra família real. Eles são as celebridades, sabe? Eles são as pessoas... Então você ter... É, e a gente está falando de cultura islâmica. Então, assim, ele é entrar num, num, numa jaula e lutar com outro homem, e eu posso te falar com toda a sinceridade do mundo, se é a primeira pergunta que eles me fazem. As lutas são combinadas? Se por acaso alguém se tentar fazer alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que vai ser mil vezes pior. Se, se esse cara sonhar que alguém está tentando facilitar a vida dele e... É um perigo, assim, sabe? A pessoa ser extraditada, presa. Então é, 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 uma, é uma pica tremenda. Então, Sim, a falta de respeito. Exatamente. Ele leva muito a sério. Treina, corta peso, sabe? É, porra, eu já vi. Nossa. Então, tem isso também. Então, a paixão, como aqui tem essa cultura, né? como eu falei, família real e tal, é, essa vontade dele, principalmente aqui no caso do Bray, foi fundamental. É Essa vontade não só de... É, oferecer alguma coisa, como assim e é, o grande pulo do gato que eu acho que aconteceu, foi uma conversa que é, o presidente do Brave, né, o Shahid, já, já me contou que teve com o Sheik uma vez, que foi assim eles conversando, cara, e o Sheik falou assim pô, eu vejo esses atletas de MMA e pô, são atletas fantásticos, caras enfim, que fazem tudo, mas esses caras não tem o padrão de vida que um jogador de futebol, que um piloto de Fórmula 1, que aqui a Fórmula 1 também é muito grande que um atleta de vôlei, enfim, tem, qual que é o problema? E aí ele foi entender que o MMA ainda é, peca muito né, nesse cuidado com o atleta, e ele falou assim, cara, é, eu vou tentar fazer alguma coisa para poder, enfim, oferecer alguma coisa para esses atletas que eu acho que eles merecem ser recompensados. E começou com desenvolvimento amador, foi para a academia, é, patrocínio de atleta profissional e agora tem um evento. Tudo isso para tentar fazer alguma coisa para o MMA, enfim, se envolver nesse mundo, e oferecer alguma coisa para esses atletas que assim mais do que tudo o que eu vejo assim né, da minha experiência é que existe essa admiração pelo esforço que, que o atleta de MMA emprega que de fato é algo assim né quase sem precedente o cara tem que ter as valências que você tem que contemplar são quase desumanas então isso existe essa vontade também assim dos caras de, de valorizar esse trabalho duro e não só trabalho duro, mas esse talento que muitas vezes acaba não sendo tão recompensado
0: tem nada melhor do que sentir na pele, né quando você sente na pele, é claro que claro que nem todo chefe é, tem condição de passar por isso, mas eu acho essencial, eu acho algo é, sensacional, eu já tive a oportunidade de, hoje em dia eu não treino mais, mas eu treinei boxe durante muitos anos da minha vida eu acho que para mim a profissão ajudou muito, a gente pensa duas vezes na hora de criticar um lutador, enfim é, é algo de fato muito especial e mais legal ainda é, diante desse cenário que você detalhou muito bem, que a gente está falando de um shake né? é a celebridade é o quase que um rei para o povo dele, então é, é muito interessante mesmo é, ter essa visão, mas agora Lucas queria que você falasse também, a gente viu o, o Brave News né? anunciou que o Frank Edgar, ex campeão peso leve do UFC, vai, ele vai vir ao Brasil ele vai comentar esse Brave 8.
1: Então ele, vai ao, Brasil, ele vai, vai ao Brasil. vai Brasil pela segunda vai, vez, é,
0: né?
1: Pela segunda vez. Ele foi em março e volta agora. Ele chega no Brasil na sexta-feira.
0: Legal, o Frank vai comentar esse Brave 8 em louco, né? Aqui do Brasil. O que você sabe em relação a isso? Porque a gente sabe que existem vários grandes nomes do UFC que tem algum tipo de. Como é que eu posso dizer? Tem um, um, um contato assim, uma relação com outros eventos. Nada assim. É, muito grande, mas como se trata de um, um trabalho como comentarista, eu acho que não é um dos maiores problemas. Né? Mas como é que foi esse, esse contato com o Frank? Você já, já explicou que o Frank conhece, é, conheceu o dono do, do Brave, mas enfim, é, teve algum tipo de questão contratual em relação ao UFC? Foi tranquilo? Foi uma, uma ideia do, do próprio dono do Brave, como é que surgiu essa relação?
1: É, bom, seguinte o Frank, ele foi acho que o primeiro atleta de elite, assim a fazer parte da, da Kate até acho que antes do, do Rabido. e ele ou ao mesmo tempo, se eu não tô enganado não, os dois vieram juntos e ele ficou muito próximo, assim porque, pô, cara, eu vou falar assim, eu sempre fui fã do Frank Edgar, é, mas hoje eu, eu, eu posso ter assim eu tenho orgulho de dizer que eu sou um pouco amigo dele, assim, a gente sempre conversa e ele é um cara fora do normal, sabe, assim, a simpatia, enfim, a humildade, é uma coisa, sabe, quando ele ganhou até do Yair Rodrigues, eu mandei pra ele uma mensagem, pô, não deu 20 minutos, ele me respondeu, pô, meu irmão, que beleza, valeu, abraço e tal, gente, sabe, é um cara fora do normal, e ele tem essa coisa de se aproximar muito das pessoas, ele não é o um tipo de cara que vem, vem, cumprir minha obrigação contratual e vou embora, como foi, acabou sendo com o Habib, não que ele esteja errado, é o jeito dele e tal, mas o Frank não tem isso, eu só quero é, explicar bem, sabe, essa diferença. E ele ficou muito próximo e tal, e por isso, né, também, isso, cara, a gente tem que manter esse cara de alguma forma. A equipe, é, como o KTK MMA, assim, como o time, tava, é, era, acho que, chegou um ponto ali que serviu o seu propósito, testou o um modelo aí de investimento no atleta, né? o que, que a gente consegue fazer se a gente investir no atleta, e chegou essa hora de dar o pulo, de evoluir para um evento profissional, mas precisava de arrumar uma forma de envolver o Frank, porque ele era um cara que estava muito próximo, e ele é uma figura ímpar aí no meio do MMA, né? tem um cara respeitadíssimo, enfim, muito bem quisto, e houve esse, essa aproximação para ele poder vir, é, ser um embaixador do evento E atuar como comentarista Era um desejo que ele tinha E com relação ao FC foi muito tranquilo Porque eles, a única coisa que eles não podem fazer É lutar MMA em outro evento Mas assim é, Participar como comentarista é, Fazer luta de submission Isso tudo o cara pode né Não tem, não tem muito problema Então assim, a gente não teve, nunca teve nenhum problema A gente obviamente também respeita Muito a agenda dele Quando ele tem luta marcada, ele não comenta é, porque ele tá no camp, então assim, é uma relação muito boa que a gente tem com ele e dele com a gente também. Você vê que, é, pô, eu vou até falar, ó, a, fo a, a foto do, do, do Frank Edgar no WhatsApp é uma logo do Brave, cara, hoje em dia. Um então, cara que tá aí, as bicas, de, né, próximo de um tire-o-shot e tal. Então ele realmente é um cara que veste a camisa, que gosta muito, enfim. É, e a gente tem uma relação muito boa com ele assim, eu tô muito feliz que ele possa, inclusive, voltar a comentar porque foi algo que foi muito... Eu acho que ele se deu muito bem e ele vai melhorar ainda mais, sabe? Eu acho que é bom para ele também ter essa, essa bagagem aí de comentarista. É um cara que tem uma visão muito boa aí pro, pro mundo das lutas e para pro Brasil é muito bom receber um ex-campeão mundial, um cara que tá, pode ser campeão de novo em breve. Enfim, acho que é bom também pro Brasil ter oportunidade de, de receber esses grandes ídolos aí, pro fã né? ver ele de perto, conversar, tirar uma foto. Enfim, acho que vai ser maneiro.
0: Bom, Lucas, para finalizar, queria que você falasse um pouquinho agora o que, que a gente pode é, esperar, o que a gente pode projetar em relação ao Brave no futuro. Não só no Brasil, mas no mundo, né? como você falou. Já foram oito eventos, seis países. É, o que, que a gente pode esperar de projeto para o futuro? Em quanto tempo você acha que o Brave começa a, a solidificar, se consolidar como uma potência mundial?
1: Cara, eu acho assim, o, que, é, o plano, do, desde que eu vim aqui, como eu falei, como os números e né, a história recente mostra, é muita agressividade, sabe? A estratégia aqui de crescimento é a expansão agressiva e rápida. Então, é, a gente tem, um, isso inclusive fica, é, tem lá no, no escritório, assim, a gente não tem o objetivo de competir com a FC de competir com o Bellator, com o é, Pro Fighters League, enfim, o oh, championship, é, o que a gente quer fazer é um modelo diferente, é um, um dos é, motos né do lema do brave é ser a verdadeira organização global e acho que pelo menos por hora a gente tem conseguido executar bem esse plano é, e algo que assim por mais que tenha se tentado em alguns outros modelos e tal acho que eu nunca nem o próprio FC, apesar de ser um, um, um bunny Mundial que tem atletas do mundo inteiro é muito concentrado nos Estados Unidos por razões comerciais. Eu não tô nem questionando o modelo de negócio, pelo amor de Deus, eles estão mais do que certos. Mas é o mercado deles, é a forma como eles trabalham, né? É, e a nossa é, é diferente. A gente quer, justamente, é, não vou dizer democratizar assim o MMA, que é um esporte extremamente democrático já. Mas assim a gente tem, sabe que tem uma demanda grande. Por eventos internacionais e por, em, em mercados que não são tocados pelas grandes organizações, que acabam tendo que consumir sem é, atletas, sem evento acontecendo lá e, e o pior, sem uma plataforma para os atletas desenvolverem. Então, assim, a gente não quer simplesmente ir fazer um evento e ir embora, ou simplesmente pegar os lutadores, trazer para cá, botar eles faltar e tá, depois devolver. É, no caso do Brasil, né, a gente fez o evento, está voltando e vai voltar de novo. É, se não tiver um evento ainda nesse ano, logo no início de 2018 já vai ter outro. Então, assim, é, é para dar realmente uma... Sabe, a gente quer que os atletas saibam que tem um lugar ali que ele pode confiar que vai ter evento para ele lutar. É um evento internacional com transmissão em, enfim, 84 países, com cobertura internacional de diversos veículos, enfim. É uma plataforma desculpa, que vai dar a ele... É, o valor, o espaço e o respeito, enfim condições que ele merece independentemente de onde ele venha e que vai oferecer também para o público é, em mercado olha, você vê os lugares que a gente já fez evento aqui a gente fez evento no Cazaquistão, fez evento na Índia a gente tá fazendo dois no Brasil o UFC faz, fez evento no Brasil mas se você for olhar as outras organizações internacionais é cada vez mais evitando por conta da questão econômica que está num momento difícil e tal muito pelo contrário, agora é que a gente tem que investir no Brasil é, no México, enfim, a gente quer realmente isso, é fazer uma organização que seja global de verdade, que, que tenha atletas de todo mundo, que faça eventos em todo mundo e que, enfim, que dê a esses atletas uma plataforma de exposição internacional. Então, o caminho é esse, sabe? Não tem... Eu estou abrindo bem o plano aqui porque isso não é segredo para ninguém, assim. É uma expansão agressiva, rápida, mas que visa dar aos atletas uma plataforma grande, sólida e que ofereça valor é isso que, que tem para o Brasil, que tem para o México, para a Índia para o Cazaquistão e para os futuros mercados que vão ser é, obviamente por ente médio e para os futuros mercados que vão ser é, tocados enfim, que vão ser aí é, abraçados pelo Brave no, no, nos próximos meses e anos
0: perfeito Lucas, agora eu vou aproveitar já que você também é um grande entendedor do mundo das lutas, vou te pedir ajuda para falar sobre o UFC, porque no último sábado a gente teve o UFC Fight Night direto aí da cidade do México, não foi aquele evento é, que todo mundo prende as atenções, fica ligado, a gente não teve grandes astros se apresentando, para você ter uma ideia, o maior astro do evento foi o Rashad Evans, que já está nas últimas, assim espero, né? Eu não sei você, mas eu queria falar da luta Para lá do Cabo da Boa Esperança. É, exatamente, é, mas eu queria falar da luta principal, a gente teve na luta principal a vitória do Sérgio Pet contra o Brandon Moreno. Não foi uma apresentação assim espetacular, mas ainda assim ó, eu achei uma apresentação decente. E agora fica aquela questão, né? o Demetri Johnson vai defender o cinturão contra o Ray Borg no dia 9 de setembro pelo UFC 215, mas a gente já começa a olhar para o Sérgio Pet como um potencial desafiante ao título. Você acha que de fato ele pode ser aí o, o próximo da fila, ou você acha que existe alguém... É, sobrou alguém que o Demetri Johnson ainda não tenha vencido. É,
1: cara, é, um, é muito difícil a situação, né? Do, do peso mosca. Eu conheço bastante gente que treina com o Breno Moreno, né? Ele é da Entrandinha, da Tijuana, e eu tenho bastante amigos lá. Tem, a gente tem atletas, inclusive, no evento que são de lá. E eu tava conversando com eles, e assim, o que eu ouvi, são pessoas que eu confio, inclusive, na opinião, e o que eu ouvi deles era que o Breno Moreno tava voando. Ele tá, assim, na, tava na melhor fase da Ele realmente tá na melhor fase da carreira, se você for olhar, é um moleque novo. E, mas assim, que estava nos treinos Estava, sabe, matando e tal E o Pets, como você disse, não foi brilhante Mas também não correu tanto risco Não, não, não foi ameaçado Tanto assim, então Achei uma, uma atuação sólida Não é, talvez, o adversário Que vá credenciá-lo aí para um tiro shot Mas a situação do no peso Mosca anda tão é sinistra, que é, é caso realmente assim, de já pensar em, em jogar ele, né, mais uma vitória aí, que ele tem que esperar o desfecho de Borg e DJ, mas é o caso de, de já jogar o cara aos leões. Sincero honestamente, é quem quer que seja hoje assim, que for para vencer o Dimitri Johnson, seria muito mais por um declínio natural seja por acomodação, problema físico, qualquer coisa, do próprio Johnson do que necessariamente por mérito dos rivais. Assim, ele realmente é um nível extremamente diferente de todos os outros adversários que ele tem e eu não vejo assim, absolutamente ninguém dentro, fora do UFC, em qualquer lugar, que hoje possa fazer frente ao Dimitri Johnson. O Pérez, é lógico, tem tempo, é um moleque novo, pode é, enfim crescer, às vezes fazer um gameplay muito bem, é, é estruturado, mas o DJ é o é, é outro animal, é, é difícil imaginar ele, o Ray Borg, ou, enfim, você pode citar nome aí até amanhã, difícil pelo menos com antecedência falar que algum deles aí vai bater o, o Marimauz.
0: O Demetrius é uma coisa tão assustadora o que ele faz na categoria que o, o, Pets, ele, o Pets é atualmente o número 4 no, no ranking, ele deve subir um pouquinho na próxima atualização, mas é o, é o único que tem ali que ele ainda não venceu na ordem, né? Ele é o primeiro que ainda não foi vencido ainda pelo Demetri Johnson. Depois do Sérgio Pettis tem o Jussier Formiga, brasileiro, que até seria legal de ver disputando tudo, mas o Jussier vem de derrota exatamente contra o Borg que vai enfrentar o Demetri Johnson e muito dificilmente vai vencer, exatamente como você falou, porque o Demetri Johnson está em, em outro nível. É um negócio inacreditável. E é, é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Infelizmente, por ser um peso mosca, ele não tem o reconhecimento, talvez, que ele merece. Eu
1: boto muito a culpa disso no, no UFC, cara. Eu tava falando isso com o pessoal, inclusive, do sexto round esses dias, é o seguinte... Você acha que não promo... o UFC não promove tanto quanto ele merece? Sim. E eu digo o seguinte, é... não é porque o UFC fez um milhão de coisas certas que quando eles fazem uma coisa errada... É, a gente não pode apontar então assim, eles fazem 200 milhões de coisa certa vender a empresa 4 bilhões de dólares não foi à toa, mas às vezes eles pisam na bola, e o Dimitri Johnson é um desses casos é, se você investe porque não adianta achar que pega o cara e coloca ele pra lutar na Fox porque a TV é aberta, que o cara vai ficar famoso do dia pra noite, não é assim que funciona o Conor McGregor, que é o Conor McGregor é, você lembra da cifras que, que foram gastas pra coletar turnê mundial do S189, que seria a primeira luta contra o Auro. Foram pelo menos 6 milhões de dólares. Teve jatinho, teve dinheiro para Good Morning America, teve dinheiro para TSN no Canadá, teve dinheiro. Cara, é assim que você faz um, um, um cara ficar famoso. O DJ vai ser o, o Conor? Nunca. Mas, é, vamos pensar em números. Se o UFC investe que seja 5, 6 milhões de dólares, numa campanha maciça, enfim... Pra, pra transformar a imagem do DJ... e isso reflete... num crescimento aí... que seja 100 mil pay-per-views... por evento que ele luta... hoje ele vende na faixa de 150 mil... se crescer para 250... que não é um absurdo... ele se paga em um pay-per-view... ele paga esse investimento... e a partir do segundo ele tá dando lucro... então assim... é falta de vontade... ou outra, qualquer outra coisa... enfim, problema... pessoal não sei qual que é a situação... não tô lá... não vivo o dia a dia... enfim... mas assim... Não me parece que, que seja a escolha mais acertada. E isso eu boto na conta deles. Dá pra fazer. Não é que não dá. Não é que ele é impromovível. Ele tem tudo. Ele vence as lutas. Ele domina e ele tem os recordes. Ele tem o que 99% dos outros lutadores não tem. É só como você vai vender essa história pras pessoas, tornar ela mais interessante e, enfim, vender. Cara, tem, 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 tem jeito, sabe? Não é que não tem. Não existe
0: será que... Será que... Será que o perfil dele também não... Porque assim, é lógico, ninguém precisa ser um Conor McGregor, mas o Demetri Johnson ele também não é o tipo de lutador é, que tem facilidade ao microfone, ele não tem uma rivalidade com ninguém, que rivalidade também sempre chama a atenção do público, é claro, como você bem falou.
1: Rivalidade você inventa, né cara? É, isso, aí, né? isso, é a coisa mais, isso é a coisa mais fácil do mundo. O John Jones, não só. Assim, o John Jones, pra mim, é o maior lutador de todos os tempos. Ele também tem isso ao lado dele. Ele é um mau caráter, ele é uma pessoa ruim. Ele é um excelente lutador, para mim é o maior torcedor. Eu admiro ele, eu gosto, eu torço para ele. Mas ele é um mau caráter, não é uma boa pessoa. E eles conseguiram fazer o John Jones ser alguém que as pessoas, apesar de de tudo isso, querem ligar a televisão e ver ele lutar. E não só ele, tantos outros atletas que não tem metade da qualidade, não tem metade dos atributos, enfim, da. Sabe? Se o cara é, é, é infantiloide, é Tem um público gamer, tem um público. Sabe? Não é assim, cara. Não é. é, não, é não é pegar ele e fazer igual o fac, como eu disse, botar na Fox e falar assim, ah, meu irmão, tu tá na TV aberta e ninguém te vê. Pô, lógico que não, cara. Lógico que não vê. O que, que é público de TV aberta? E quem que quer ver o Dimitri Johnson? Não coincide. Se não coincidir, vai dar, vai dar bezil mesmo. Não vai dar é, bom resultado. Então, assim, lógico que ele nunca vai ser o máximo. Nunca vai ser o, o maior é, de, de marketing. Enfim, o cara, né, o McGregor. Mas é, ele é extremamente subaproveitado enquanto produto. Ele poderia ser muito mais bem comercializado. Muito mais bem vendido e promovido. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
0: Lucas, para a gente encerrar o nosso papo, queria saber de você também. A gente tem agora o mês de agosto quase que inteiro sem o evento do UFC. A gente teve o evento aí, o UFC Fight Night que aconteceu na cidade do México, abrindo o mês de agosto. Mas agora a gente vai ficar aí o mês inteiro sem evento nenhum. O próximo evento do UFC acontece só no dia 2 de setembro na Holanda. e Depois a gente tem o UFC 215. Por quê? Nesse período, nessa parte entre... Meio e fim de agosto a gente vai ter a super luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather. Antes de falar rapidinho sobre o Conor McGregor, eu queria saber sua opinião do, do standpoint né, de, de, de diretor de marketing internacional. Você compreende essa ausência de eventos do UFC nesse período? Porque, para quem não sabe, o UFC ele não, tá, é, ele não faz 100% parte... Da organização, mas ele é, é uma organização que está prestando, aí vamos dizer, uma consultoria. Então ela vai dedicar esforços e trabalho a toda a divulgação, toda a promoção dessa super luta, junto com a Showtime. Você consegue entender? Você acha que é uma ação acertada do UFC é, dedicar isso tudo, dedicar a paralisação, vamos dizer assim, na agenda, para voltar as atenções a essa super luta do Conor com o Floyd Mayweather?
1: Ah, cara, eu acho que, que sim, viu? Não, não, tem, não tem, acho que muito... Primeiro que é, um, é uma luta que, apesar do UFC estar tá só co-promovendo e, e não necessariamente, assim, tão ativamente, é, com uma porcentagem bem menor, vai render muito. Então, justifica o investimento. E mais do que isso, geralmente o mês de agosto é um mês mais parado para o UFC. É, se você for lembrar aquela briga do Daniel Cormier com o, o John Jones, na coletiva, né, do... Ela aconteceu justamente no mês de agosto que estava sem evento. Porque o Dana White estava embora bora, -bora né, naquele dia. Quem estava, o Dave Scholler estava por conta disso. Então, assim, eles sempre dão essa parada porque eles não podem parar em julho que é a férias de verão, porque é justamente aí que eles vão pegar as pessoas para assistir. Então, julho geralmente tem dois pay-per-views e, enfim, né? A Fight Week, a National Fight Week e tal. Mas em agosto eles dão uma diminuída no ritmo até para dar um, uma folga. É, então, o que eles cancelaram mesmo foi o 215, né? Que eles passaram para trocaram a numeração toda e passaram 215 para setembro mas assim, é, eu entendo e concordo, acho que foi, que foi a decisão mais acertada não justifica eles fazerem concorrência com esse evento, primeiro porque eles não tem nada a ganhar segundo porque eles também tem que, que fazer alguma coisa aí do, do lado deles para poder ajudar a promover essa luta que vai render bastante pro UFC em termos de imagem, em termos de grana de... mesmo é tão dinheiro.
0: inacreditável que às vezes... Eu... Às vezes não, eu tenho essa, essa certeza de que o Conor se tornou um cara maior do que o UFC. Quando eu digo maior é lógico, é, maior no sentido de, de importância. Talvez se tivesse um evento do UFC junto com a luta do Conor McGregor, ninguém vai querer saber de UFC, seja a luta que for. O Conor conseguiu, conseguiu uma relevância no mundo das lutas, é inacreditável. Não à toa ele conseguiu chamar a atenção do maior ícone da nossa era do boxe, e vai fazer essa super luta agora eu queria saber eu queria saber a sua impressão sobre o camp do Conor McGregor o Conor McGregor para quem não sabe e tá ouvindo a gente ele tá investindo pesado ele vai ganhar sim muito dinheiro nessa super luta com Floyd Mayweather mas ele também tá gastando bastante dinheiro, ele tá fazendo um camp especial que começou em Dublin, mas atualmente já tá lá em Las Vegas onde a luta acontece a equipe dele tem com certeza para lá de 20 30 pessoas entre treinadores nutricionistas cinegrafista, fotógrafo. tem bastante gente com ele treinando diariamente lá na Performance Institute né, que é o centro de treinamento que o UFC inaugurou há pouco tempo ele tá podendo usar isso, mas o camp tá quente, além de ter um, um lendário árbitro do boxe, que é o Joey Cortez, que está ajudando o Conor a ambientar com as regras, a a se aclimatar com o um ritmo de luta ali como se fosse uma luta real no, no treinamento o Conor já teve aí uma, uma historinha nova com o Pauli Malinati, que é um ex-campeão mundial de boxe em duas categorias diferentes, foi convocado em dezembro do ano passado, esse cara falou mal do Conor, quando a luta não estava nem confirmada, o Pauli ele criticou e falou que o Conor não tinha chance nenhuma, teria o traseiro chutado a decisão do Conor então foi convocar esse cara, bom Vamos ver se, ele, se eu consigo mudar a cabeça dele. Trouxe o cara para o camp dele. Eles fizeram algumas sessões de sparring. Mas aí algumas fotos começaram a circular na internet. Tem uma foto, inclusive, que é a foto mais famosa. Que é uma foto do Conor de pé e o Malinati no chão. Sugerindo que ele teria sido sofrido um knockdown. Né? O Malinati já se pronunciou publicamente dizendo que, na verdade, foi um empurrão do Conor. E que saiu do camp porque ele estava sendo feito de trouxa. Queria saber de você, Lucas, qual é a sua impressão no geral sobre essa preparação do Conor McGregor? Todo o investimento, a polêmica, o que, que você acha que ele está fazendo certo e errado pelo que a gente consegue enxergar de fora?
1: Cara, eu acho assim, ele está fazendo o que pode, né? Eu, eu conheço algumas pessoas assim, do, do camp dele, inclusive quando, é, antes da luta, em, quando a gente estava em Abu Dhabi, eu, o John Kavanaugh, que estava de córner, o né, pessoal... E a gente tava sentado almoçando. Eu perguntei pra ele sobre a luta em abril. Isso e aí eu falei assim: Cara, vai acontecer a luta? Eu não tava confirmado. Ele falou assim: Olha, eu vou te falar que se você falar isso pra alguém, eu vou falar que você tá ficando louco. Que isso nunca existiu nem nada, mas a luta tá, tá acertada, vai rolar e tal. E aí a gente eu conversei com ele um pouquinho. Assim, ele me falou mais ou menos umas coisas que eles estavam em mente, tudo treinando. É, Tem um pessoal que faz sparring com ele, até teve um que deu uma entrevista pro lance, o Franz Milambo, que é nosso atleta que treina com ele e o que eles me falam assim é que ele é um cara realmente muito esforçado que ele realmente acredita que ele vai ganhar do do meio éder que é, que essa autoconfiança dele gera um é, sabe assim um, um círculo de coisas positivas que ele está num desenvolvimento absurdo eu particularmente acho improvável para não dizer impossível que ele vá fazer isso se ele fizer eu ficaria tão chocado quanto assim não vou dizer feliz mas assim eu ficaria muito intrigado, seria uma coisa que eu gostaria de ver, sabe, ele ganhar, mas não vai acontecer nem a pau, é, por isso que eu, acho que talvez por isso eu gostaria de ver, porque né, a chance é, 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 é assim, beira a, a zero, né, tende a zero, e com relação a essa, esse lance do Paul, cara, ou do Poli, desculpa, eu, eu não sei, eu fiquei com uma impressão, assim, meio de que, como ele já tinha um históricozinho e tal, com certeza alguma coisa aconteceu, mas assim, eu fiquei meio com uma sensação de que, sabe, o cara saiu e falou, mano, quer saber de uma coisa? Vou chutar o pau da barraca, que aí também eu ganho. É, o cara acabou conseguindo, não vou dizer assim, nossa, ele não era ninguém e conseguiu 15 minutos de fama. Ele era um campeão mundial, ele tinha é, é respeitado no mundo do boxe, mas ele chegou a um público muito maior agora. E talvez, quem sabe, pode até no futuro sonhar em cavar uma luta. Para pro McGregor também não faz sentido lutar com um cara desse, mas ele pode, quem sabe também, ou às vezes conseguiu outras lutas boas, enfim sabe, é, acho que ele tentou se beneficiar desse, desse momento também um pouco.
0: Achei curioso é que ele, ele já, ele disse, né, que existe um contrato que ele não pode revelar o que foi o que aconteceu nos treinos e tal, que ele vai cumprir, vai dar a sua palavra de homem, vai cumprir, ele não vai comentar de fato o que aconteceu 100% na preparação mas o que me chamou a atenção foi que ele falou ele vai participar da transmissão da Showtime como analista e só na transmissão, segundo ele, é que ele vai dar mais detalhes. Eu não sei se realmente ele só pode falar no dia da luta ou se ele realmente tá fazendo isso para criar um hype, para que todo mundo vá assistir a luta na Showtime e saber o que
1: aconteceu. É, é aquela é o biscoito São Luís, né, cara? É sequinho porque é crocante ou é crocante porque é sequinho, né? Pode até ter alguma coisa aí, mas que ele também tá usando isso para poder é, chamar atenção, atrair as pessoas, pro, pro, sabe, criar... É assim, cara, o McGregor ele, ele, ele é uma, uma bola de neve, de hype de marketing. Então, é, isso, ele, ele quase, as coisas quase que orbitam ao redor dele nesse sentido. Então, é meio difícil até você ficar inerte é, nesse, nesse quesito. E aí acaba gerando esse tipo de situação. Eu, eu sinceramente, assim, eu não, não caio muito nesse tipo de coisa, não, sabe? Eu, eu sempre sou bastante cético quando eu vejo esse tipo de situação, se eu, se eu não tiver nenhuma informação é, próxima, privilegiada, de alguma fonte que eu confio muito, como não é o caso desse episódio em particular, eu não conheço ninguém, não sei nada, não nunca ouvi falar de nada, eu fico meio cético, eu, eu vou mais aí pra, esse, pra essa, essa segunda hipótese, acho que é mais pra criar um hype, pra vender a luta, sabe, assim, dá, porque, e, e funciona, sabe, assim, você fica querendo ou não, quando o cara fala isso, você não fica curioso pra saber o que ele vai falar, ele pode chegar na transmissão e falar assim, mano, Olha, o McGregor, te contar, bebeu 8 litros de Gatorade todo dia. Esse era o segredo que eu queria contar. Mas é o borra, você ficou lá, pra, pra, o dinheiro já foi pago, você já comprou um pay per view, entendeu? Não tem o que fazer. É, é o que eu digo: luta se vende antes. Não adianta, é muito melhor uma luta merda que foi bem promovida, do ponto de vista da, da organização, do que uma luta excepcional que ninguém ouviu falar. Então, assim, é, é, cria-se esse tipo de coisa pra, pra chamar atenção. É mais ou menos como eu vejo.
0: Lucas, muitíssimo obrigado, queria agradecer a Sua participação, obrigado por ter Dedicado o tempo a nos ajudar aí A falar sobre o mundo das lutas E explicar pra gente uh, Um pouco mais do Brave FC Que é um evento novo, que tem tudo aí pra dar certo Tá cada vez crescendo mais, a gente já nota isso Na, na exposição, na mídia Na chegada no Brasil E parabéns pelo seu trabalho, cara Seja sempre bem-vindo ao nosso
1: podcast Pô, que é isso, cara, eu que, que agradeço Imensamente o convite, né, de de ouvinte a é convidado, é, é sempre um prazer, e enfim, estamos sempre à disposição, sempre que, que quiser ou precisar, seja para falar do Brave, seja para falar de outros assuntos, eu sempre tô por aí, vai ser um prazer, né falar de luta não é trabalho, é, é sempre uma diversão, então um abração.
0: Bom, então tá aí, tivemos a participação de Lucas Carrano, diretor internacional de marketing do Brave UFC, ele falou sobre o evento que acontece neste sábado em Curitiba, e também nos ajudou a falar Sobre alguns assuntos do mundo das lutas. Eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com. Essa foi a 15a edição do podcast MMA Ganhador. E eu volto na semana que vem. Até lá!